0: Wie viel Bit, wie viel Kilohertz, wie stelle ich mein Projekt ein und was brauche ich überhaupt für mein Projekt? Oder mit einem kleinen Augenzwinkern, kann ich die Nadel im Heuhaufen hören? Das in dieser Folge bei Ich höre was, was du nicht hörst. Ich höre was, was du nicht hörst. Ja, herzlich willkommen zur dritten Folge. Es gibt nicht viele Themen, bei denen die Diskussionen so weit und so lange auseinanderreichen wie zum Beispiel bei diesen. Äh, die Einstellung, Samplingrate und die bit -Tiefe. Sind es 16 Bit, 24 Bit, nehmen wir 44,1 Kilohertz, nehmen wir 192 Kilohertz oder irgendwas dazwischen oder drüber oder drunter. Jeder ja, hat seine eigenen Vorstellungen und hier... Ja, gebe ich auch einfach mal meinen Senf dazu. Hier müssen wir nun erst einmal ein wenig äh, ja, klarstellen, was was überhaupt bedeutet. Bei der Samplingrate, wie zum Beispiel 44,1 Kilohertz, bedeutet dies insofern, dass das Signal 44.100 Mal in der Sekunde abgetastet wird. Und so finden wir in der normalen Musik meistens die 44,1 Kilohertz vor. Und wenn dort nun natürlich jemand der Meinung ist, er müsste mit 96 Kilohertz ins Rennen gehen, ja, dann bin ich eben der Meinung, da kommen wir mit der typischen Nadel im Euhaufen. Für mich reichen immer noch 44,1 Kilohertz aus. Und ja, in fast allen Musikpublikationen, wo wir Musik hören können, wird es sowieso auch immer mit 44,1 Kilohertz wiedergegeben ja und bei der bittiefe da sprechen wir davon ähm, wie genau das signal in diesen sampling bereich äh, abgebildet wird da ist dann die 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 kann man umrechnen in einen dynamikbereich also von der leisesten bis zur lautesten stelle und das dann in äh, dezibel wiedergeben und da ist es durchaus äh, interessant dass zum Beispiel bei 16 Bit sprechen wir von einem Umfang von 96 Dezibel, also von ganz leise bis ganz laut haben wir 96 Dezibel zur Verfügung. Bei 24 Bit sprechen wir da schon von 144 Dezibel. Das ist schon um einiges mehr. Ja, nun fragt man sich dann natürlich ja, wozu brauche ich diesen Dynamikumfang? Und um das ein wenig vereinfacht erklären zu können, muss man sich das so vorstellen, dass bei dem Sampling ähm, im Computer äh, Rundungsfehler beim Übersetzen äh, stattfinden. Ähm, und das nehmen wir als das quasi das digitale Grundrauschen wahr. Das befindet sich dann bei 16 Bit eben bei minus 96 und bei 24 Bit bei minus 144 Dezibel, also weitaus tiefer. Wenn man sich nun vorstellt, dass wir ein Signal aufnehmen, nehmen wir mal an ein Mikrofonsignal, ein Gesang und wir nehmen das jetzt auf und sind irgendwo mit dem Pegel, den wir ja nicht bei 0 erreichen wollen, sondern bei, sagen wir, minus 20 Dezibel, dann haben wir natürlich ähm, nun bei Min von minus 20 zu minus 96 weniger Abstand als von minus 20 zu minus 144. Das heißt, äh, selbst wenn wir dann das Signal noch äh, im Nachhinein bearbeiten und ja auch in der Lautstärke anheben, kommt bei 24-Bit viel später das Grundrauschen äh, zustande als bei 16-Bit. So, und wenn wir nun also in 24-Bit gemischt haben, um den Dynamikumfang ausnutzen zu können, exportieren oder bouncen wir ja unseren Song meistens früher auf CD als auch heute noch in 16-Bit raus und müssen dann, damit dort die Rundungsfehler, die von 24-Bit auf 16-Bit entstehen, ein sogenanntes Plugin, also Software einsetzen, das sogenannte Dithering, was dieses dann ja, wieder ausgleicht bzw. entfernt. Und wenn wir dann darüber sprechen, ob es nun 24 oder 16-Bit sein müssen, wir aber doch in hohem Maße unsere Musik online wahrnehmen, zum Beispiel über Spotify, dann spielt das insofern eigentlich wieder keine Rolle, weil Spotify das sowieso in MP3-Qualität wiedergibt und meistens auch nur in 160-Kilobit und in Extremfällen sogar weniger, je nachdem, was man auch für eine Internetanbindung hat, wird das jeweils gedrosselt, damit man immer noch ja, flüssig Musik hören kann. So, und bei der Samplingrate war und ist das immer so gewesen, dass die, der Branchenstandard, der wurde mal früher für die CD von Sony auf 44,1% Kilohertz festgelegt und für die Filmindustrie auf 48 Kilohertz. Heute ist es tatsächlich so, dass man alles eigentlich irgendwo nutzen kann, man das aber je nach Fall dann umkodieren kann und teilweise eben auch muss. Wenn man sich Projekte hin und her schiebt, ist das nicht ganz unwichtig, was der andere benutzt hat. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt Musik aufnehmen, oder produzieren in 48 Kilohertz und wir laden das jetzt bei YouTube hoch, was ja in gewissermaßen wieder mit Film zu tun hat. So wandelt YouTube das aber eben auch wieder intern mit einem Encoder auf 44,1 Kilohertz um. In ja vielen Tonstudios wird tatsächlich sogar dann mit einem Vielfachen davon also zum Beispiel von 48 KiloHertz das Doppelte dann mit 96 KiloHertz äh, aufgenommen aber der Standard ist eben ja 44,1 KiloHertz und 24 Bit damit wird produziert und mit 44,1 und 16 Bit geht es dann aus den ja, Studio raus an den jeweiligen Künstler an das Label oder wer auch sonst immer dann die Musik empfängt. Bei Vinyl zum Beispiel, was ja auch tatsächlich wieder ein bisschen im Kommen ist, ähm, ist es so, dass das Tonsignal ja nicht in kleine Datenpakete äh, zerschnitten wird. Und äh, somit sind die Unterschiede zwischen den lauten und den leisen Parten größer. Also man spricht davon, dass die Musik dann äh, lebendiger ist. Und hier wird tatsächlich heute in, in der Mehrheit mit 24 Bit und 96 Kilohertz gearbeitet. Aber zusammenfassend lässt sich eben dann beschreiben, wenn wir Musik nicht über die ja, alten und teilweise auch wieder neuen Datenträger hören, sprich CD, Vinyl, sondern es überwiegend online konsumieren, dann haben wir jetzt ja festgestellt, dass so manche Zahlenwerte sich ja völlig erübrigen. Und eigentlich ja keine so große Hauptrolle mehr spielen, weil die gewissen Quellen und Geräte das gar nicht mehr wiedergeben können. Und um nun auf unser Projekt in der DAW zurückzukommen, wenn wir nun also starten mit unseren ersten Versuchen, ersten Songs, ähm, ist als Empfehlung einfach dann zu sagen, stellt euer Projekt äh, auf 44,1 Kilohertz ein, 24 Bit und meinetwegen rendern wir es auch als 24 Bit raus. Äh, es kann da nichts äh, schief gehen. Wir haben dann zwar etwas größere Datenmengen, aber wir sind damit immer auf der sicheren Seite. Ja, und damit will ich auch dieses viel diskutierte Thema beenden. Wir wollen uns äh, nun eher darauf konzentrieren, Musik zu machen und uns nicht so viel mit dieser Theorie rumschlagen. Und ich hoffe, ihr konntet da ein wenig mitnehmen, euer Projekt jetzt einstellen und äh, starten. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge von Ich höre was, was du nicht hörst, wiederhören. Bis dann. Seid immer eine Note voraus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Markus.